0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße auch von meiner Seite euch alle ganz herzlich zum Gottesdienst und zum, zur ersten Predigt einer Mini-Reihe, die wir heute starten. Und Matthias hat die Einstiegsfrage schon Gebracht, wen inspirierst du mit dem, was du tust und bist? Wen inspirierst du mit dem, was du tust und bist? Und ich weiß nicht, was diese Frage bei dir auslöst. Ich kann mir, kann mir vorstellen, dass du vielleicht bei dieser Frage gerade einen oder mehrere Menschen vor Augen hast und denkst, oh ja, da habe ich mal die Rückmeldung bekommen dass die das, was ich tue und bin, auf irgendeine Weise inspirierend finden oder fanden oder irgendwie so. Und das hat mich ermutigt und jawohl, ich kann also irgendwie Licht sein für jemanden oder so. Hey, herzlichen Glückwunsch, wenn dir da gerade jemand in den Sinn kommt. Und vielleicht geht es dir aber auch so, dass du denkst, oh je, ich und inspirierend, mein Leben ist so langweilig, das interessiert doch niemanden. Im Gegenteil, ich versage auf ganzer Strecke, egal ob Ehe, Familie, Arbeit, Freizeit, das will sich niemand zum Vorbild nehmen. Das ist mir ehrlich gesagt einfach nur peinlich, dass das eben ausgerechnet noch mein Nachbar mitbekommt oder mein Arbeitskollege, wie ich mit meinen Fehlern und meinen Schwächen ständig wieder da falle und da irgendwie daneben bin. Nein, ich bin keine Inspiration. Hey, wenn du, es du dir eher so geht, dann äh, kann ich da voll mit dir mitgehen, denn ich kenne das auch sehr aus meinem eigenen Leben Jetzt im November ist es das gut, dass die Fenster wieder zu sind bei uns. Dann hört mein Nachbar nicht so laut, wenn ich meine Kinder anschreie. Ähm <lacht> Aber ja, hey, ich dachte vielleicht ist es gut, wenn wir zur Erinnerung uns gleich mal bewusst machen. Wir wollen ja, ich habe ja die äh, Predigt auch hier überschrieben mit Aktivitäten und Einstellungen. Und ich meine damit die Aktivitäten und Einstellungen des inspirierenden Menschen, inspirierendsten Menschen aller Zeiten. Das ist natürlich Jesus für mich, aber ich glaube, das ist nicht nur subjektiv. So viele können sich nicht irren. Ich glaube, das ist ziemlich objektiv. Jesus, der inspirierendste Mensch aller Zeiten. Von seinen Aktivitäten wollen wir lernen. Seine Einstellungen wollen wir uns aneignen. Aber eben nicht irgendwelche falsche Erwartungen haben, denn es passierte ja eben auch den Besten, so wie Jesus selber, dass er verkannt wurde. Lasst uns das uns mal bewusst machen. Nur wenige Tage, nachdem er bejubelt wurde, in Jerusalem eingezogen ist, nur wenige Tage später ist er aufgegeben, verlassen, alleine am Kreuz, verspottet. Ja, sogar aus seinem engsten Kreis, nicht nur das, Volk, die breite Masse hat sich von ihm abgewandt, sogar Petrus hat ihn verleugnet. Ja, und sogar zu Gott schreite am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder wenn wir noch ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Vielleicht kennt ihr diese äh, Stelle, wo Jesus in seiner Heimatsynagoge lehrt. Das ist die Stelle, wo es dann heißt, eben der Prophet gilt nichts in seiner Vaterstadt. Und wir können es uns ja so gut vorstellen, wie das da war. Schön wäre ja gewesen, die Leute hätten gesagt, oh, der Jesus, schau mal, der ist jetzt Rabbi. Hey, Wir sind so stolz auf ihn. Aber es war ja genau das Gegenteil. Es war, <lacht> guck mal, der Jesus da. Es reicht ihm offenbar nicht mehr, nur Zimmermann zu sein und uns als seine Kundschaft zu haben. Er will jetzt plötzlich Follower haben von überall her und er denkt, er sei besonders inspirational. So ging es. Jesus musste voll unten durch. Und ich glaube, das hilft uns vielleicht zum Einstieg in diese Predigt, ähm, dass wir ja, einfach mal, sage ich mal, von, von diesem Ort her uns an diese Frage begeben, dass wir wissen: ähm, Ja, wenn es schon Jesus so ging, äh, was erwarten wir, dass wir jetzt alle auf unserem privaten YouTube-Kanal mit Klicks durch die Decke gehen oder so? Nein, das ist doch eher die Ausnahme. Die Regel ist, nur wer sich wirklich die Mühe macht, uns persönlich kennenzulernen, der wird herausfinden, was für ein Schatz in uns drin ist. Und viele kriegen es nicht mit. Das ist die Realität. Aber mir ist wichtig, dir von Gott zuzusprechen. Du Du bist eine Inspiration. Du wurdest von Gott ins Leben von Menschen hineingestellt, damit du für sie eine Inspiration bist. Lass dir nichts einreden. Gott sieht dich so. Und egal, was du hast und wie du bist, und du musst nicht sein wie äh, der links oder die rechts, sondern einfach dich selber, und du bist eine Inspiration. So hat Gott dich gemacht. Das ist mir ein wichtiger Punkt so zum Einsteigen. Ähm, und jetzt fragst du dich vielleicht eben, warum jetzt eine neue Mini-Predigtreihe und was soll das mit dieser Inspiration? Es ist ja so, dass diese Frage, wen inspiriere ich mit dem, was ich tue und bin, oder auch anders formuliert, wo inspiriere ich oder wann inspiriere ich, dazu gibt es jetzt schon bald einen ganz konkreten Rahmen, auch es ist nicht der einzige Rahmen. Aber es gibt eine neue Möglichkeit, eine neue Gelegenheit. Und ihr habt einen Infobrief bekommen. Nämlich, dass wir ab Februar 2023, genau am ersten Sonntag des Monats, zusammen brunchen werden. Und dieser Brunch ist die Gelegenheit, die Möglichkeit zum Monatsbeginn, wo du eine Inspiration sein kannst für einen oder mehrere Menschen, und da wollen wir uns also die Frage stellen, wie ist das praktisch? Und darum heißt die Mini-Predigtreihe How to Do. Und heute könnten wir vielleicht auch hinzufügen How to Be, weil es dich ja vielleicht interessiert, hey, wie, was, was soll ich da machen? <lacht> ja, wie, wie kann ich da dabei sein? Und die erste Antwort, die schnelle Antwort ist, hey, du darfst genau das so tun, wie du es gerne tust und du darfst so sein, wie du einfach bist. Also lasst uns alle da mal den Druck rausnehmen. Und dann in einem zweiten Schritt uns vielleicht dann tatsächlich die Frage stellen, how to inspire. Wie können wir inspirieren? Wie kann ich das einsetzen, was Gott mir gegeben hat? Und ich stelle mir das ja so vor, wenn wir da zusammenkommen und brunchen, dann geht es uns vielleicht am 5. Februar so, wir steigen aus dem Bett und denken erst mal so, hä? Was ich jetzt denkt, was soll ich machen? Ich komme nicht raus. Ähm, aber dann werden wir erleben, ich stelle es mir so vor, dann äh, ist da ein Gastgeber, eine Gastgeberin und äh, es wird ja dezentral sein, also bei den Leuten von der Vignette Basel daheim, an äh, ausgewählten Standorten und dann wird also da irgendjemand Gastgeber sein oder Gastgeberin und diese Person hat schon die erste Gelegenheit, da Inspiration zu sein. Vielleicht beim Eröffnen des Buffets mit einer kleinen Tischrede, ein, 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 ein Begrüßungswort, irgend sowas. Und dann gibt es aber andere, die sagen, um Gottes Willen, ich will bloß nicht den Mund aufmachen. Ja, du bist dann die Inspiration dadurch, dass du etwas gebacken hast und mitgebracht hast. Und dadurch inspirierst du, Leute, bei diesem Brunch. Und dann gibt es vielleicht diejenigen, die erst dann äh, ins Spiel kommen, wenn das Buffet schon leer gefuttert ist. Und du bist dann vertieft in einem Gespräch und vielleicht sagst du dann zum Schluss, hey, danke, dass du mir so äh, persönlich das anvertraut hast, was dich gerade so bewegt. Darf ich gerade jetzt noch für dich beten? Ihr seht, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir diesen Brunch nut nutzen können, ab Februar immer zum Monatsbeginn damit wir Inspiration füreinander sein können und auch für Leute, die wir vielleicht als Gäste da mitgebracht haben. Vielleicht kommt dir jemand in den Sinn oder du begegnest jemand. Und diese Brunches sind so, dass man immer Leute mitnehmen kann. Das sind keine Insider-Treffen, sondern da kann man einladen. So, das ist also, warum wir diese mini Predigtreihe machen und auch die nächsten Sonntage werden wir da noch uns einstimmen und uns innerlich vorbereiten darauf. Und Jetzt, bei mir ist es so, ich habe mir überlegt, was haben wir eigentlich schon so an Inspiration auch jetzt selber bekommen, die uns hilft, an diese Brunch-Geschichte da ranzugehen. Und ja, darum der inspirierendste Mensch aller Zeiten. Wir wollen doch da gleich mal direkt bei Jesus gucken. Was können wir bei ihm eben an Aktivitäten oder Einstellungen sehen, die uns zeigen, wie würde er bei so einem Brunch, Inspiration sein für andere. Und da hatten wir ja eine Predigtreihe, vor zwei Jahren war es, glaube Lernen von Jesus. Also da haben wir uns die Matthäus 9, Vers 9 bis 13 Geschichte angeschaut, wo es eben um den Matthäus, den Zöllner geht, ein Zolleinnehmer, der da sitzt, und Jesus geht und sieht ihn. Und dann ruft er, den Matthäus in seine Nachfolge und dann kommt es, gibt es ein fettes Essen, eine Party, wo all die Kollegen von Matthäus auch dabei sind und dann ähm, am Schluss eben sagt Jesus, seht ihr, so äh, könnt auch ihr lernen, was es bedeutet, Barmherzigkeit zu üben. Das war diese eine Geschichte, die wir angeschaut haben. Dann haben wir gemerkt, ja, diese Matthäus-Geschichte ist ja nur eine von vielen im Neuen Testament. Man nennt so jemanden wie den Matthäus wie? MDF, Mensch des Friedens. Das Neue Testament ist voll mit Menschen des Friedens und wir haben eine ganze weitere Predigtreihe gehabt, wo wir solche Geschichten angeschaut haben. Menschen, die vorbereitet waren von Gott, als der Apostel Paulus oder Petrus kam, oder haben die das Haus aufgemacht, rauf auf die Tür und herzlich willkommen. Ja, ihr dürft hier das nutzen als eure Ausgangsbasis und von hier aus könnt ihr noch mehr zu anderen Leuten gehen und von Jesus erzählen und so. Das waren Menschen des Friedens. Und dann kam Rönne Steiner auch in, in, als Teil dieser Predigtreihe, hat uns da noch mal äh, einen besonderen Input gegeben, und es ist noch nicht so lange her, da hatten wir noch mal einen Gastprediger zu Besuch. Boris Eichenberger aus der Vineyard Ara. Und er hat auch noch mal einen ganz speziellen Bibeltext uns nahegebracht, nämlich Philippa 2, 5 bis 11. Und dort sehen wir eben so, es beginnt ja im Vers 5 mit, habt dieselbe Einstellung wie Jesus Christus. Habt die gleiche Haltung, habt die gleiche Gesinnung. so. Und Boris hat dann auch da so drei Einstellungen herausgearbeitet, wo wir uns davon inspirieren lassen können. Und jetzt ist es so, ich habe das für euch und für mich in eine Tabelle zusammengefasst. Und ihr denkt, oh mein Gott, Till, kannst du nicht einfach brunchen? Brauchst du dazu eine Tabelle? Ja, ich gebe es zu, ich bin ein Sachtyp. Gibt's es irgendjemand, der sich mit mir solidarisiert? <lacht> ich brauche meine Tabelle, ich kann nicht einfach brunchen. Weil es geht ja offenbar um mehr als nur Nahrungsaufnahme. Also ich brauche schon ein bisschen so das Bild. <lacht> Worum geht's denn eigentlich? So Und mir hat es geholfen, das mal zusammenzustellen. Was hatten wir denn so bisher? Und... Lasst uns doch mal da rechts in der Spalte gucken. Der rote Punkt geht entweder nicht oder... Ja. Jetzt da. Also hier, das war eben Rönnes Input. Er hat drei Kriterien uns gebracht, was, wo wir erkennen können, wenn wir einen Menschen des Friedens vor uns haben. Und das erste Kriterium ist ein besonders schönes. Er mag dich... Hey, ein Mensch des Friedens mag dich. kannst natürlich gleich mal irgendwie durchscannen. Wo so. oh, gibt es in meinem Umfeld Menschen, die mich mögen? Und das Besondere ist ja, das kann man ja nicht einfach erzeugen. Man kann ja nicht einfach auf den Knopf drücken und so, und ich will, dass der oder die mich mag. Aber natürlich gibt es Dinge, die hilfreich sind, und Dinge, die weniger hilfreich sind. Und da fand ich so schön, wie das zusammenpasst, eben jetzt auch mit den anderen Inputs, als Boris da war, er hat davon gesprochen bei Philippa 2, so die erste Einstellung von Jesus war die, er wurde Mensch. Er hat sich entschieden, ich werde einer von denen da unten, werde auf diesen Straßen gehen, werde ähm, ja, berührbar sein. Und ich glaube, das hat mega geholfen, dass Menschen Jesus gemacht haben. Wie eben, ihr habt es ja vorhin gehört, nein, längst haben nicht alle Jesus gemocht. Aber ich glaube, die, die ihn näher kennenlernen konnten, haben gemerkt, wow, das ist wirklich ein Mensch, der wirklich Mensch ist, der wahre Mensch schlechthin, der lässt sich berühren, der lässt sich unterbrechen, der lässt äh, Menschen nah an sich heran. Also ganz anders, wie wir es manchmal sonst erleben. Boris hat auch gesprochen von diesem We Wegrennen. Also Jesus hat nicht gesagt, oh, nee, ähm, ich, äh, das da laufe ich lieber davon, das ist mir eine Herausforderung zu viel. Äh, oder, oder wir kennen heute Menschen, ja, die irgendwie so ständig, man, man, die sehen uns und wechseln schon die Straßenseite, weil sie sich nicht aufhalten lassen wollen. Die würden niemals eine S-Bahn verpassen und erst die nächste nehmen, so, weil die ständig äh, äh, getrieben sind, Maschine im System, Hamster im Rad. so. Aber Jesus wurde Mensch. Und das hilft enorm, denke ich, das ist wie so eine Grundvoraussetzung, denke ich, damit eben sowas auch wie mit dem Branchen funktionieren wird. Hey, lasst uns Menschen sein. Lasst uns die Möglichkeit, die Voraussetzung schaffen, dass da Sympathie sich einstellen kann, weil man Begegnung zulässt. Und so war es ja auch in dieser Matthäus-9-Geschichte. Jesus ging und sah. Das überliest man ja so schnell. Das ist quasi Vers 9a und dann kommt schon in Vers 9b dann das nächste so. Aber stopp! Jesus ging und sah. Das ist schon alleine so tief. Gehen und sehen. Der Matthäus hat sich wahrgenommen gefühlt. Der hat gemerkt, der kommt zu mir, der geht zu mir, der geht nicht an mir vorbei. Das macht so, viel aus. Und das ist für mich wie so die erste Dimension oder die erste Ebene. Und dann gibt es eine weitere, eine zweite. Fangen wir wieder rechts an. Der Mensch des Friedens ist ein Mensch, der dir hilft. Das finde ich auch spannend. Ein Mensch des Friedens ist nicht nur einer, der sich helfen lässt, sondern einer, der auch gerne mithilft. Ich stelle mir das beim Matthäus ganz ähnlich vor, dass er auch zuerst Jesus als Hilfe für sein Leben erlebt hat. Er hat die Möglichkeit eines Neuanfangs. Er hat ja einen nicht so tollen Job, alle hassen ihn dafür. Ähm, er bereichert sich ähm, mit unlauteren Mitteln und Jesus gibt ihm die Möglichkeit, da neu anzufangen. Und als Jesus dann die Idee hatte, hey, Matthäus, komm, wir machen gleich ein Essen, wo du auch deine ganzen Kollegen mit einladen kannst, so dann stelle ich mir vor, dass der da Matthäus bei diesem Punkt bereits nicht mehr der gesagt hat, oh ja, super, Jesus macht das für uns oder so, sondern hey, ich möchte unbedingt, dass das, was ich erleben konnte, mit dir, Jesus, auch meinen anderen Kollegen und Freunden widerfährt. Kann ich helfen? Kann ich mein Haus zur Verfügung stellen? Kann ich vielleicht einkaufen gehen? Kann ich vielleicht kochen? Also ich denke, da war, ohne dass das jetzt in der Bibel steht, aber ich glaube, dass war ganz eine wichtige weitere Ebene, dass Menschen des Friedens sich dadurch auch beteiligt haben an der Sendung von Jesus. Er war nicht einer, der da einfach alles allein gemacht hat und alle, der Rest der Menschheit ist irgendwie passiv. Und das sehen wir auch bei Philippa 2. Also Jesus wurde Mensch und der nächste Schritt war, er hat sich zum Sklaven gemacht aller. Er ist bis ans Kreuz gegangen, hat sein Leben hingegeben. Und Jetzt gibt sicher Menschen, die sagen, oh ja, super, Jesus, dass du das für mich gemacht hast und ich kann die Füße hochlegen und mich von dir bedienen lassen. Da bin ich aber schon froh, dass du für mich da bist, immer. Aber ich denke, viele Menschen nehmen das doch als eine Inspiration, um zu sagen, wow, so wie Jesus für andere da war, so möchte ich auch für andere da sein. Also ihr seht, das ist wie noch eine zweite Ebene, die da hinzukommt, das für andere Dasein nach dem Gehen und Sehen. Und dann gibt es eine dritte Dimension, und wir fangen auch wieder rechts an. Ein Mensch des Friedens hört dir zu. Und zwar auch dann, wenn du nicht mehr nur über das Wetter redest, sondern wenn du tiefer wirst, persönlicher wirst. Ja, wenn du vielleicht auch den Glauben zu sprechen kommst, wenn der Name Jesus fällt dann merkst du, es ist ein Mensch des Friedens, wenn er bis da immer noch zuhört und nicht sagt, oh, das, wird mir jetzt, aber das kommt mir zu nahe, das ist doch Privatsache und lass uns schnell das Thema wechseln. Sondern ein Mensch des Friedens interessiert sich wirklich für dich, weil es vorausgesetzt natürlich, es ist nicht einfach irgendwie eine künstliche Situation, wo jetzt jemand mega unter Druck ist, im jeden zweiten Satz Jesus zu sagen oder so. Da könnte ich jetzt verstehen, dass jemand das Weite sucht. Aber wenn es im Rahmen einer Beziehung ist, wenn man in einem Gespräch ist und man ganz natürlich dahin kommt, dann erkennst du einen Menschen des Friedens daran, dass er da nicht abblockt, sondern wirklich auch bis dahin zuhört. Und so war es ja eben auch in dieser Matthäus-Geschichte. Es war nicht nur... Jesus ging und sah. Es war nicht nur und Jesus hat dann mit Leuten wie Matthäus, den Sündern gegessen, die die einen besonders schlechten Ruft hatten, mit Prostituierten und allen, wo es gedacht haben, Jesus mit was für in einem Abschaum gibst du dich eigentlich ab? Nicht nur ein Beispiel dafür, wie man Barmherzigkeit lernen kann, sondern dazwischen ist auch noch was passiert. Jesus hat matthäus in die nachfolge gerufen jesus ruft und auch darin dürfen wir jesus nachahmen bei Philippa 2 ist auch das ende ja nicht Jesus gibt sich hin am, bis ans kreuz und das heißt für uns übersetzt wir opfern uns auf wir äh, verrichten schweigend irgendwie einen dienst bis zum geht nicht mehr bis wir im burnout sind oder so, sondern hier gibt es noch was drittes was wir von jesus übernehmen können jesus hat nach dieser Erniedrigung bis zum Kreuz erlebt, wie er von Gott mit Auferweckungskraft wieder erhöht wurde, wie er den Namen über alle Namen bekommen hat. Jedes Knie beugte sich, jede Zunge bekennt. Jesus ist der Herr, Jesus ist König. Und das heißt für uns auch, auch wir dürfen aus Kraft leben. Auch wir müssen uns nicht aufreiben, sondern auch wir dürfen Kraft von Gott empfangen. Auch wir dürfen den Unterschied erleben, dass es bedeutet, dass Jesus für unser Leben König ist. Dass, wir, dass Jesus Führung reingibt in unser Leben, dass es uns gut tut, uns nach ihm zu richten, an ihm zu orientieren. Und davon dürfen wir natürlich erzählen. Wenn wir das als so bereichernd erlebt haben, dann ist es nicht, oh, das ist aber ein Geheimnis. Ich weiß, die ganze Welt bräuchte das, aber ich behalte es für mich. Nein, natürlich dürfen wir das weiterempfehlen. Also das gibt für mich so wie einen großen Rahmen davon, was es bedeutet, wie kann ich inspirieren. Auf all diesen drei Ebenen und die eine oder die andere Ebene liegt vielleicht im einen oder anderen mehr. Aber ich glaube, das ist das, was wir erwarten können, was geschehen wird, wenn wir in Zukunft am Sonntagmorgen immer zu Beginn des Monats zusammen brunchen. Dann finden diese Dinge hier statt, diese Aktivitäten, diese Einstellungen und da werden wir merken, da gibt es Menschen des Friedens, die sich da dazu gesellen und da gerne mit dabei sind. So, das ist das große Bild. Und jetzt dachte ich, ich weiß, ihr wollt nicht, dass ich mit einer Tabelle aufhöre, sondern vielleicht mit einer Geschichte. <lacht> und ich habe tatsächlich vor einem letzten Sonntag, ist mir quasi eine Geschichte vor die Füße gefallen. Und zwar kam ich von einer Weiterbildung. Ich war in der Nähe von Würzburg und da hat, äh, hatten wir unter anderem eine Übung, wie begleiten wir Menschen, die gerade eine Leiterfahrung durchmachen. Und dann gab es so künstlich hergestellte Gesprächssituationen, wo wir dann irgendwie so geübt haben. Dann haben wir Rollen gewechselt und so. Und ich komme also mit dem Zug am Badischen Bahnhof an und plötzlich habe ich eine ganz echte, nicht künstliche Übungsmöglichkeit. Denn einer, den ich über den Kindergarten kennengelernt habe, wo meine Kinder hingehen in Lörrach, der war auch in dem Zug und hat mich gesehen beim Aussteigen, kickt mich an und ich denke, ah, hallo, du auch hier im Zug. Und ja, offenbar schon ein erstes Anzeichen dafür, dass er ein wirklicher Matthäus ist. Einer, der sich freut über die Begegnung mit mir. hätte ja auch sagen können, oh, da sitzt ja der Till schnell. Ich gehe zum anderen Ende des Zugs und steige dort aus, damit es ja nicht zu einer Begegnung kommt. Aber ja, offenbar irgendwie scheint er mich zu mögen. Also kamen wir zusammen ins Gespräch. Und innerhalb von diesem Gespräch, ähm, ich wusste natürlich bereits, der Macht ist gerade eben einer von denen, die eine leidvolle Erfahrung gerade im Hintergrund am Laufen haben, am, am Laufen hat. Und jetzt, was habe ich gemacht? Er hat von sich aus sehr schnell an, auch angefangen darüber zu erzählen, wie es ihm damit gerade ergeht, was seine Sorgen dabei sind und so. Und ich war für ihn da. Ich habe zugehört. Und das ist eigentlich auch schon die Geschichte. Also ich habe jetzt keine Geschichte, wo alle drei Ebenen abgedeckt. Aber ich glaube, jeder sieht, hier hätte sich ganz natürlich aus diesem Gespräch weiterentwickeln können, wenn wir jetzt noch mehr Zeit gehabt hätten, dass vielleicht er gesagt hat, oh, jetzt habe ich mich bei dir ausgekotzt. Das war sehr hilfreich für mich. Vielen Dank, Till. Ja, wo trägt denn bei dir der Schuh? Darf ich dir auch helfen? <lacht> Oder es hätte sein können, dass... Äh, nach, nach einer Weile, nachdem ich zugehört habe, gesagt, hey, hör, hör du auch mal zu. Ich, hab, ich war gerade auf einer Weiterbildung und ich habe gerade ähm, gemerkt, was Menschen, die gerade das durchmachen, was du durchmachst, was denen helfen könnte. Und dann, keine Ahnung, vielleicht <lacht> fällt mir was, ein Psalmwort ein oder so. Keine Ahnung, äh, ich weiß, der ist, er, er hat schon von Jesus gehört. Das wäre jetzt also nicht irgendwie ein, etwas völlig Neues gewesen. Ähm, also ohne, dass wir... Ich, meine Erwartung ist nicht, dass wenn wir brunchen und dann auf die Uhr schauen, oh, jetzt nur noch fünf Minuten, jetzt muss ich noch Jesus reindrücken in das Gespräch, ganz am Schluss, sonst kann ich da das Häkchen nicht machen. Nein, um Gottes Willen, hey, ist völlig okay, wenn's, wenn's, wenn die Geschichte nicht bis dahin kommt. Aber seht ihr das Potenzial? Seht ihr, wie auf ganz natürliche Weise, ohne, ohne künstlich, ohne gestellt, ohne Druck, ohne irgendwie unentspannt, sich all das gerade wo sich dieser Rahmen hervorragend dafür eignet, zusammen zu brunchen und zu erleben, wie wir Aktivitäten und Einstellungen von Jesus dabei nachahmen können und erleben können, wie wir Inspiration sein können, gerade auch für Menschen des Friedens. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Predigt und möchte euch einladen, zum Schluss eine praktische Übung zu machen. Wir wollen an jedem dieser Sonntage heute und auch die nächsten beiden am Schluss eine praktische Übung machen. Und ich wusste, oh, das wird vielleicht ein bisschen äh, ein Überfall sein, darum schicke ich es schon mal per Wochenmail. <lacht> Weiß nicht, wer es äh, gesehen hat. Und zwar wäre die Aufgabe folgende, ich habe gedacht, gerade diese dritte Dimension, das Zuhören und eben in die Nachfolge rufen, das ist etwas, wozu wir vielleicht am wenigsten Übungsmöglichkeit haben. So erlebe ich es zum, zum, zumindest. Also ich erlebe die anderen beiden Ebenen viel häufiger als jetzt die, dass es wirklich dazu kommt, ich kann in ein Gespräch, das Gespräch wird tief, ich kann über den Glauben reden von Jesus. Darum ist es vielleicht gut, da eine Übungsmöglichkeit dazu zu haben, und ich habe gedacht Lasst uns doch einfach jetzt in zweier, maximal dreier Dreiergruppen zusammensitzen und zwei Fragen beantworten. Die erste Frage ist Wie Jesus mich in die Nachfolge gerufen hat drei bis vier Sätze, dann zweitens Warum Jesus auch dich? in die Nachfolge ruft. Und du kannst dir dann vorstellen, vielleicht irgendwie eine, eine bestimmte Person, an die du vielleicht gerade denkst, wo du denkst, was, was wie könnte Jesus für das Leben von dieser Person einen konkreten positiven Unterschied machen. Also lasst uns in zweier- oder Gruppen jetzt zusammensitzen. Es ist auch okay, wenn du sagst, ich will diese Übung nicht mitmachen, dann darfst du als passiver Beobachter dich irgendwo dazusetzen. Aber hey, nutzt diese Gelegenheit, ähm, vielleicht habt ihr euch vorbereitet, weil ihr das Wochenmail gesehen habt, aber auch spontan ist willkommen. Setzt euch einfach zusammen. Eine Person ist die, die erzählt und die andere Person wäre quasi der Mensch des Friedens oder die anderen beiden Personen sind Menschen des Friedens und hören zu. Okay? Also, los. <lacht> das ist gut. <lacht> hey Stefan, was mich schon immer Wunsch wun wun hat, ähm, ab und zu lässt du etwas okay, fallen von wegen Jesus und so und... Ist das bei dir schon immer gewesen, oder hat es da irgendein Ereignis
1: gegeben? Also jetzt in meinem Fall ähm, ist es eigentlich schon immer gewesen. Muss okay. Ich muss so sagen, ich bin so aufgewachsen, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Es hat bei mir eigentlich gar nie irgendetwas anderes gegeben. Mhm. Ähm, es hat nachher aber immer wieder äh, so Ereignisse gegeben, wo Gott irgendwie etwas gemacht hat, etwas, äh, wo ich etwas dürfen erleben mit Gott, wo ich sagen ähm, es, ist, es ist der richtige Weg. Und ja, ich fühle mich da wohl in dem mhm. Gebilde. Ja, okay, cool. Ja, ich merke, also ich lasse dir
0: mega gerne zu, auch gerade wenn du über die Glauben erzählst. Ähm, ich, ich denke nur, für mich ist das ja eh
1: nichts, oder? Oder was denkst du? Ähm, ja, <lacht> so wie du hast es gesagt hast, so technik -Kaffeine. Und die meisten da würde würden mich wahrscheinlich so, wie du vorhin auch gesagt hast, eher als Sachliche und so Tabellen und so Sachen. <lacht> oder so, da fühle ich mich auch sehr wohl. Ähm, auf meiner Seite muss ich jetzt aber sagen, wenn es jemanden gibt, der mich bis heute einfach ganz, ganz tief berühren kann. Und kann ich von heute erzählen. Ähm, wir haben heute, Nicole und ich, haben heute ein Lied gelassen miteinander. Eigentlich wollten wir es analysieren, also richtig sachlich mal durchgehen, weil sie hat es ganz anders verstanden als ich. Ähm, wir haben dann auch nicht gemerkt, man könnte es eigentlich auf beide Arten verstehen. Aber das Lied hat am Schluss, und es ist eben nicht einfach ein Lied, ein bisschen emotional oder so, sondern da hat Gott so tief in mein Herz hineingeredet in dem Moment. Ähm, da sind alle Schleusen aufgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist etwas, das nur Gott schafft. Mhm. Und das, das wünsche ich dir auch.
0: Hey, schickst du mir mal eine Playlist in diesem Fall? Ja. <lacht> Super, hey, sehr hey, vielen sehr gerne. Dank. Also, ciao Stefan. <lacht> Tschüss, ich habe mich gefreut. Danke. <lacht>